0: Bonjour à tous, bienvenue dans JDG Radio pour ce quatorzième épisode de notre série. Nous sommes le lundi 11 janvier et j'ai avec moi autour de cette table Adeline Gombeau. Bonjour Adeline. Salut à tous. Christopher Galmiche. bonjour Christopher. Bonjour à tous. Et Adrien Cunias, bonjour Adrien. Bonjour à tous. Avec l'accent. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux étalons, nous allons parler de la Rhino, nous allons parler de Cannes-sur-Mer, nous aurons en ligne également François Fortioli-Conti qui fera un bilan de son meeting d'obstacles et nous présentera son meeting de plat Et puis nous parlerons aussi d'Ozarus, de la TVA et de mille autres sujets réjouissants. Nous commençons tout de suite avec vous, euh, Adeline, puisque on parle beaucoup, évidemment, depuis un an, du, du Covid, de l'épidémie, mais il y a un autre mot dans notre univers qui est bien connu, c'est celui d'épizotie, donc les, les épidémies pour les pour, pour les, les animaux, pour les animaux, voilà, et notamment pour les animaux que nous aimons, les chevaux. Les chevaux, voilà. Alors, euh, on a eu cet hiver des cas de rhino. Euh, alors, rhino. Pardonnez-moi, c'est affreux ce que je vais faire, mais on ne parle pas des rhinocéros, mais de la rhinopneumonie Oui jeu de mots de lundi, pas très inspiré. Et donc cette rhino-pneumonie, elle est malgré tout sous surveillance et c'est ce dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, c'est le RESP, c'est-à-dire le réseau de surveillance, de vigilance des épisodies qui a été créé en France.
1: Oui, alors je maîtrise moins bien la médecine humaine que celle vétérinaire, mais je ne sais pas si on a l'équivalent chez les, chez les hommes du RESP. Le RESP, c'est un réseau surveillance des maladies équines euh, au niveau européen, euh, c'est-à-dire que c'est qui est constitué de tout un tas de vétérinaires sentinelles, euh, qui sont d'ailleurs bénévoles, qui, qui se proposent au RESP pour, euh, pour leur remonter tous les cas de maladies, notamment contagieuses, mais pas uniquement. Et, et donc, grâce à ces, à ces hommes de terrain, fin, à ces hommes et femmes de terrain, on a une cartographie assez précise des, des différentes maladies euh, en France et en Europe, hein, parce que. Donc, voilà.
0: ça ressemble un peu à ce que le gouvernement a essayé de créer avec l'application euh, tous anti Covid, enfin dans l'esprit, oui. c'est-à-dire <rire> le fait de remonter une information oui, vers un Oui, c'est ça. C'est
1: une démarche euh, volontaire, donc comme je le disais, des, les vétérinaires praticiens peuvent s'inscrire. Euh, sur le réseau pour devenir sentinelle, euh, les déclarations, sauf s'il si, sauf s'agit de maladies à déclaration obligatoire, mais sinon, dans le cas de la Rhino, par exemple, les, on ne va pas donner le nom du propriétaire du cheval. On dit qu'il y a trois cas, euh, par exemple, dans le Gers, euh, de chevaux de deux ans, trois ans, euh, anglo-arabe, celle français, mais sans, sans de, façon, de façon anonyme.
0: On peut dire que depuis quelques années qu'il existe, le, le RESP a fait ses preuves et a, et a permis justement d'éviter euh, sans doute une propagation dans le cas dont on pense à des maladies très contagieuses peut-être comme la, la grippe équine ou des choses comme ça. Oui,
1: ou l'artérite virale, je crois qu'il enfin, existe depuis 1999, mais il a été... Euh, euh, il est passé sous ce, sous ce format d'association loi 1901 en 2008 il me semble, euh, pour gagner en efficacité et donc, euh, donc effectivement plus plus ces maladies contagieuses sont prises euh, au début, comme on le voit maintenant euh, avec le Covid, moins elles ont de chances de, de s'étendre. Et, et euh, Je vous invite tous à aller par exemple sur le, sur le site du RESP, euh, ça doit être resp.net je ne sais plus. Euh, ils, ont une, euh, ils ont un onglet alerte où vous avez tous les cas de par exemple, là, en ce moment, de rhinopneumonie et on se rend compte malheureusement que ce n'est pas du tout circonscrit aux Pyrénées Atlantiques, donc Pau, on en a dans la Manche, dans la dans le Gers, euh, dans les Pyrénées-Orientales, euh, bon, bref, un peu partout. Euh. Mais voilà, ça, ça alerte en tout cas les, les professionnels de se dire, tiens, euh, ça serait peut-être pas mal que je, refasse, euh, que je refasse un rappel de vaccination contre la Rhino à, à mes chevaux, parce que là, pas loin de chez moi, il y a pas mal de cas... Et... Oui,
0: c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Je sais que des professionnels, on ne citera pas de nom, mais des professionnels de, qu'on connaît bien euh, sont très attentifs à, aux informations publiées par le RESP et, oui. et en tirent toutes les conséquences.
1: Oui, parce qu'on sait que la vaccination contre la grippe et la rhino sont obligatoires pour participer, euh, pour participer aux courses de galop et même aux courses de trop depuis, en ce qui concerne la, la rhino depuis un peu moins longtemps, mais c'est désormais obligatoire. Euh, donc avec un rappel tous les ans, il est conseillé même de faire un rappel tous les six mois pour stimuler un peu le l'immunité du cheval donc, euh, donc quand on voit comme ça des foyers importants à peau ça donne euh, ça donne envie évidemment de d'anticiper un peu et de faire un rappel euh, plutôt tôt que, euh, que annuel
0: mmh. très bien merci beaucoup Alors, outre l'épisode de, de, de Rino dont nous venons de parler, l'autre sujet évidemment d'actualité, ce sont les nouveaux étalons, puisque la saison de monte va très bientôt commencer, et que le week-end du 22-23 janvier est prévu un événement bien connu de tous maintenant qui est entré dans les mœurs, la route des étalons normands. Mais cette année, ça va être un peu particulier, Adrien, expliquez-nous.
2: Bien, C'est-à-dire que cette route va être virtuelle euh, donc, il n'y aura pas l'événement tel que, tel que nous le connaissions jusqu'à présent. Néanmoins, euh, il reste possible pour les, les personnes ayant la capacité de se déplacer, de prendre rendez-vous dans les haras. Probablement avec des, un, une plage de date plus, plus souple, même si je pense qu'avant, c'était toujours possible de, de venir avant ou après la route des étalons. Alors, euh, voilà, la, la, la question aussi, c'est de savoir, euh, est-ce que... Le, le côté convivial de cette euh, manifestation, euh, euh, vu qu'il ne sera pas présent, est-ce que ça va avoir un effet négatif sur les ventes de
0: saillie et notamment des jeunes étalons Telle est la question. Une question à laquelle on a envie et que vous apportiez une réponse. Donc, maintenant que vous nous avez donné la question, donnez-nous la réponse, s'il vous plaît. Je pense que oui. Vous pensez que oui, que ça aura une influence Parce que chez les jeunes étalons, on a besoin de, de voir le cheval, de le sentir, de rencontrer, de discuter de...
2: Exactement, et euh, je, bon, après c'est aussi le cas pour euh, les, les étalons moyennement confirmés, voire confirmés. Mais ce, ce qui est certain, c'est que dans, dans le marché de la des SAI, celui qui tient la longe et qui est propriétaire de l'étalon est peut-être pas aussi important que la qualité de l'étalon, mais pas loin. Et on voit vraiment quand même que l'évolution euh, depuis une décennie ou deux, c'est que les structures qui sont bien armées avec un commercial avec un gros support euh, en termes d'achat de, de poulains et de, de soutien euh, commercial et, 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 euh, et au niveau médiatique, euh, ont vraiment euh, une longueur d'avance. Et on sait aussi que les premières années d'un étalon en sont capitales. Et si un cheval ne euh, fait pas un nombre minimal de juments, statistiquement, c'est quasiment job de réussir. Il y a des exceptions, mais c'est très difficile.
0: Oui alors je vais me faire l'avocat du diable puisque vous parliez de, de l'influence potentielle de, de, de ce côté virtuel de la route des étalons. Bon tout ne se joue pas non plus au cours d'un week-end et si le gouvernement nous laisse circuler en France à peu près librement et que nous avons la chance de pouvoir aller dans les haras en prenant rendez-vous, bon ça devrait quand même pas trop mal se passer non Parce que la, la, la négociation autour d'une saillie c'est quand même un acte individuel, c'est pas quand il y a 25 personnes autour qu'on négocie son prix de saillie de l'année quand même.
2: Non, non, c'est sûr. Puis bon, après, il y a quand même un certain nombre talents, notamment les plus euh, courtisés en France ou à l'étranger, qui sont pleins depuis très longtemps. Et pour eux, la, la messe est dite, comme on dit. Et ce pas maintenant qu'on va obtenir une saillie, ou alors euh, il faut voir un introgen extraordinaire. Mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, comme euh, le fait de vendre physiquement être, en étant présent euh, au ventre, ça change beaucoup de choses parce que des fois, vous vous mettez à lever la main... Euh, alors que ce n'était peut-être pas votre plan initial où vous trouvez une association où vous faites les choses différemment, c'est certain que le, le fait qu'il y ait une route des étalons pour toute une base d'éleveurs, toute une base, toute une base de, de gens qui découvrent les courses, qui découvrent l'élevage euh, et pour euh, une certaine gamme d'étalons, c'est un événement assez vertueux et assez positif.
0: Oui, et eh bien on espère, que, euh, on espère que cette route des étalons, je pense que le, notamment la fédération des éleveurs hein, qui participe grandement à son organisation a voulu cette année une, une route virtuelle de manière à ce que la manifestation ne s'arrête pas ne fasse pas de pause parce qu'on sait que pour des rendez-vous comme ça annuels le pire c'est de s'arrêter pendant un an ou deux et après c'est toujours très difficile de repartir donc je pense que comme beaucoup d'entre nous euh, la fédération espère que, que cette année 2021 restera un tout petit peu exceptionnelle et qu'en 2022 euh, les gens pourront reprendre la route de la Normandie et d'autres régions de France, d'ailleurs, hein, puisqu'on parle souvent de cette route des étalons normands, mais il y a des portes ouvertes et partout en France. Et si vous lisez Jour de Galop, euh, vous le savez, régulièrement, on les annonce, euh, notamment dans le sud-ouest de la France. Euh, les haras ouvrent leurs portes euh, également à leurs clients. Euh, sur la tendance des nouveaux étalons, Adrien, vous en avez parlé dans, dans Jour de Galop, votre opinion sur ça, sur la saison 2021, est-ce que ça sera un bon, un mauvais millésime
2: Alors... Euh si on prend le haut de la pyramide effectivement c'est un, bon, un bon millésime avec, euh, avec plusieurs chevaux euh, qui ont le niveau euh, qui ont un niveau assez exceptionnel je pense à Person King euh, et d'autres et ces chevaux là c'est certain qu'il y a 10 ans on en avait même pas un parent et cette année on a plusieurs chevaux qui sont gagnants de groupe 1 de très haut vol voire plus gagnants de groupe 1 avec des ratings très, très élevés après est-ce que ces chevaux là sont représentatifs de l'ensemble des nouveautés c'est pas certain parce il voilà, y a quand même aussi du, du, du pique et du carreau. Après, c est, c est le, les courses sont une activité libérale et c'est bien que tout le monde ait sa chance et puisse, puisse la tenter. La question, c'est... Euh, voilà, On sait que le nombre de juments en France euh, stagne, voire a tendance à un petit peu baisser, mais très légèrement, et que les boucles des étalons demandés n'ont jamais cessé de, 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 de grossir. Si bien que parmi ces jeunes étalons, il y en a beaucoup qui vont essayer moins de 40 juments ou même... Euh, euh, et ces chevaux-là... Euh, dans l'histoire de, de, de l'élevage de notre pays, il y en a très peu, on est en saillie dans l'ère moderne des courses au moins de 40 juments qui arrivent à, à un jour à devenir étalons à succès quoi. parce qu'il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de, de poulets en piste pour avoir une chance qu'il y ait des bons qui, qui, vous, qui, vous, qui vous tirent vers le haut et c'est vrai qu'il y a quelque chose moi, qui me stupéfait tous les ans, c'est que vous voyez nous, les ventes aux enchères ont connu une baisse à deux chiffres avec une, va, une variation en fonction des, des pays, des dates et, des, et du segment du marché et euh, les étalons ne subissent pas cette crise-là. On voit que quand même, euh, le, le, même à l'étranger, il y avait beaucoup de jeunes étalons, pour ceux qui ont fait des plans de croisement, qui étaient pleins très tôt. Dès qu'un cheval un peu montre un étalon de première ou deuxième production, montre un peu le bout de son nez et qu'il n'est pas à, à 30 ou 40 000, euh, c'est très très difficile d'avoir euh, une saillie. Et c'est quelque chose de très étonnant. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, enfin beaucoup de gens, à l'échelle de la, de la filière, c'est pas énorme, mais il y a un, un nombre important de gens qui sont prêts à investir dans des étalons. Et alors, euh, voilà, est-ce que... Est -ce que euh, mais comment,
1: euh, ouais, comment on peut l'analyser, ça, justement C'est leur optimisme euh, débordant
2: Alors, il y a un peu de ça. Et puis, je pense aussi, en fait, que euh, derrière chaque éleveur euh, se cache un petit peu un parieur. Seulement, euh, un parieur, euh, il ne joue pas des tickets au PMU, mais il joue des sommes plus importantes et c'est faire un pari sur l'avenir. Et en fait, euh, euh, là, euh, prendre des parts dans un étalon ou acheter un étalon, c'est faire un pari à 100 contre 1 et on sait que est, y a, probablement la majorité vont échouer, mais comme on dit vulgairement dans dans, sur la pelouse de Longchamp, euh, quand on touche, on touche vraiment, et on touche vraiment à 100 contre 1. Quoi.
0: Oui, et puis il y a une autre chose qu'il faut dire aussi pour le, le, le pari que font les éleveurs en allant à la saillie de tel ou tel étalon, c'est qu'ils n'ont ils la réponse, euh, ils ne savent s'ils si, avaient raison ou tort que, que bien longtemps après, puisque là on parle de la saison de monde 2021, des chevaux qui vont naître, en 2022, et qui vont passer en vente yearling, s'ils sont du yearling, à partir de août 2023. Il est évident que le monde dans lequel nous vivons, en août 2023, ne sera pas celui de janvier 2021. Alors, le même raisonnement est à l'inverse. Hein. Les gens qui ont des choix à vendre cette année ou qui ont eu des choix à vendre l'année dernière, en 2020, on a vu que c'était difficile aux vendre de yearling. Évidemment, ils ne pouvaient pas se douter, quand ils ont conçu leur cheval en 2007 ou en 2018, 2017 ou 2018, ils ne pouvaient pas se douter qu'ils allaient vendre leur cheval dans ce contexte. Mais je pense que ceux qui continuent, Adrien, vous le dites, à à vouloir acheter des bonnes saillies, à vouloir aller à des bons étalons, à vouloir continuer à améliorer Mais... leur stock. C'est aussi des gens qui se disent, bon, bah en 2023, euh, ça pourra forcément être que mieux ils, que ils les peuvent, années Covid. Ils
1: ne peuvent pas se dire aussi que le haut de gamme souffre toujours moins que le
0: que moyen de gamme. Ou... gamme. Enfin, en fait, le, le, c'est ce qu'on
1: écrit souvent quand même le, en le, compte le, rendu de vente. Donc...
2: Le rêve de tout le monde, mmh. pour revenir au sujet de base, nous nouveau, les nouveaux étalons, le rêve de tout le monde, c'est en fait euh, mettre une saillie à. À 5000 euh, euros et qui se révèle être euh, le, le, le tête de liste des étalons de première production. Et un cheval qui passe, à, à, qui proposait un entrée de gamme et qui se révèle être le coup sur 50 ou le coup sur 100 d'être un étalon très améliorateur avec une du standard. Et c'est là en fait où on fait le, le coup de 100. Et le. le, le, le
0: le, le coût de sang euh, cent e hein, ex, pas s exactement n g ex, ex,
2: exactement. Et le, donc le, je suis très en forme aujourd'hui hein, mmh. pardonnez-moi le, le, le fait est que c'est un, un investissement Merci. qui fait rêver dans le sens euh, pour une partie des, des gens du monde des courses d'acheter des parts d'étalons parce que euh, voilà c'est un, un, un étalon qui fonctionne bien c'est sûr que c'est une machine à cash le problème c'est aussi je pense qu'une partie des gens qui investissent dans ça ne savent pas en fait que la majorité des étalons sont déficitaires et que si vous reprenez le tableau, des, vu qu'il y a entre euh, 30 à 40 nouveaux étalons par an, au bout de 10, de 10 ans, il y en a une bonne centaine, et qui sont vraiment euh, des chevaux qui génèrent des bénéfices au bout de, 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 de toutes ces années, il y en a une petite dizaine, voire moins. Je, et, et donc ce que je veux dire, c'est que la majorité échoue et, et je ne pense pas qu'ils qu 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 se remboursent. Et, et là, le problème, c'est que ce, ce nombre très élevé de nouveaux étalons a quelques effets pervers et notamment le fait de diluer. Le fait de, de diluer le, le, le RM de, de chaque étalon et donc de diminuer, par exemple, la probabilité que la France sorte un nouveau bouton de bassette, si on veut, même si lui c'est un contre-exemple parce que c'est un cheval qui, qui, qui a un peu défié toutes les statistiques. Mais dans l'ensemble, euh, par exemple, dans la génération dernière, il y a quasiment qu'un ou deux jeunes étalons de plat qui ont sailli assez de juments pour avoir une chance raisonnable d'y arriver. Il y aura probablement peut-être une surprise d'un cheval qui a eu euh, fait qu'un saillie qui va devenir un truc stratosphérique, mais c'est très improbable. Et, et du coup, c'est cette chose de très très étonnante en fait où le, le, le au, au moment en fait où, où, où beaucoup de choses baissent, cette appétence pour acheter des barres d'étalons, cette appétence pour rentrer de nouveaux étalons, ce qui est très onéreux, vous vous en conviendrez, elle ne semble pas se tarir.
0: Alors, ce que vous recommandez donc, c'est quoi C'est que donc il faut que les étalons puissent saillir beaucoup de manière à ce qu'ils aient une chance de sortir des bons chevaux et donc de se montrer. Donc pour vous pas de limitation du nombre de juments de saillie par étalon, surtout pas
2: Alors, non, je ne suis pas pour la limitation, sachant que je pense que c'est à chaque haras de, de définir, et que euh, les haras les plus avisés le font de même, et limitent parce qu'ils veulent que le cheval dure, parce que ce n'est pas, pas des machines. Et y a, dans, les, dans les chevaux débutants en France, il y a quand même euh, peu d'étalons qui font 200 juments en débutant en France, enfin moi, je n'en ai pas souvenir. Après, ce que je pense, c'est que parmi les profils un peu justes euh, des, des chevaux de petite gamme qui rentrent à des tarifs modestes c'est le choix des gens et je peux le comprendre mais je pense qu'il faut bien réfléchir quand on rentre un étalon à tout petit prix le fait qu'on va perdre des sous une forte probabilité il y a une forte probabilité que les produits de ce cheval là soient difficiles à vendre et, et le, le, la probabilité aussi c'est que parmi les étalons de petite facture mais encore une fois c'est un choix respectable mais parmi ces étalons de de, de petits niveaux, est-ce que les éleveurs qui vont à ce cheval-là, par sympathie ou parce que c'est largement, ils n'auraient pas mieux à faire, à aller à un cheval un peu meilleur qui est qu chez le voisin Ou alors, par exemple, euh, plus de leurs éleveurs d'une ré région, au lieu que tout le monde ait son propre petit étalon à, à s'associer pour essayer d'avoir un cheval un peu mieux. C'est pas un coup sûr, mais ça augmente un petit peu euh, les, les, les probabilités parce qu'en fait au final quand, quand, quand il y a un certain nombre de chevaux qui sont des chevaux de petit niveau qui commencent à saillir est-ce que ces chevaux là n'auraient pas le droit à... Ça, je comprends que les gens ne pas les envoyer euh, dans une destination exotique pour, euh, pour, euh, pour, pour faire de la barbe, mais après malgré tout ces chevaux là ils ont aussi le droit d'une retraite et tout entier qui est black type n'est pas destiné à devenir euh talons quoi. Je
0: veux dire, en plus, aujourd'hui... Mais vous n'êtes quand même pas pour une limitation, pour une qualification comme au trop, avec... Euh, ouais. Il faut remplir certaines conditions pour avoir le droit d'être poulinière, d'être étalon, etc. Il va avoir eu un certain record de vitesse. Pour vous, il ne faut pas une qualification pour avoir le droit de devenir euh, étalon en pur-sang. On reste dans un système ouvert et libéral.
2: Ben, non, mais voilà, exactement. En fait, c'est plus... Euh... De toute façon, je veux dire, en fait, si on mettait une limitation, il y aurait peu d'étalons à limiter en France. Si on si ne on s'adresse qu'à ça, il y a peu d'étalons qui font des stores, scores stratosphériques en France. Il n'y en a pas... Surtout dans les débutants, non, il y en a En
1: revanche, si on, on établissait qu'un cheval a, a dû gagner un groupe avant de, pour pouvoir devenir étalon, ça... oui. là tout de suite, on, on baisserait <rire> un peu le nombre de.
2: Le, le, le problème, en fait, c'est qu'il y aura trop de contre-exemples qui, qui, euh, qui, qui viendront et que ça, va, ça va créer un, un tumulte. Et je pense qu'il vaut mieux appeler à la responsabilité de chacun et, et, et au fait que les. les euh... Il faudrait qu'il y ait une réflexion qui ça menée par plus de gens et qui se demandent en fait si ce rêve qu'ils qui, qui, qui vivent en lançant un étalon ne va pas virer au cauchemar et à, à perdre quand même beaucoup d'argent sur cette histoire. De l'argent qui aurait pu être investi pour acheter des poulinières, pour mettre des chevaux d'entraînement, pour faire d'autres choses.
0: Là, il y a Adeline, en même temps que vous parlez, qui vient de casser son micro. Désolé. Ma Maîtrisez-vous, Adeline. <rire> C'est dire comme elle vous suivait avec passion. J'espère qu'il en aura été de même pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Adrien, pour cet éclairage sur la saison de monte 2021 et maintenant nous allons parler de cannes sur mer et de l'obstacle. J'allais dire enfin un peu de soleil avec la côte d'Azur mais on peut pas dire que l'hiver euh, cet été sur la Riviera a été extraordinaire Christopher non, non, il a plu bah, dès le départ, dès la, la première réunion, il est tombé
3: des trompes d'eau. Donc, euh, forcément, euh, en plus, à Cagnes, on passe euh, au même endroit dans la ligne droite. Donc, euh, avec tous les passages de chevaux, la, la piste a, a souffert. Mais les équipes de Cagnes-sur-Mer ont réussi quand même à, à tenir bon et à proposer une piste euh, euh, correcte, vu
0: les conditions météo, on va dire. On va, en parler, euh... on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, avec euh, le président qui sera en ligne avec nous tout à l'heure. Et Alors, euh... le, le bilan donc, du, du meeting d'obstacles de...
3: De Cannes bah, Déjà, on, va, on est obligé de revenir sur Berjou, parce que c'est un cheval qui, euh, quand on regarde son, son programme, avait euh, axé euh, tout sur euh, un deuxième succès dans le Grand Prix de la Ville de Nice. Et en fait, il rejoint des chevaux comme Stodoun, Loubrave. Enfin, il a encore une victoire pour rejoindre Stodoun et, et Vudzoline mais il fait partie des, des bons chevaux de Cannes Et c'est aussi un cheval qui a été capable de, de faire partie des meilleurs à Hauteuil, euh, qui est troisième il me semble grande de, course de Compiègne. Enfin c'est un cheval qui est vraiment euh, très bon et c'est pas que un spécialiste de cagnes. Le fait d'aller à cagnes lui a fait du bien et euh, il a quand même. Enfin le style de sa victoire était poussouflant parce que aussi bien je pense pour son entourage que pour les gens qui l'avaient joué il est il dernier. Nous a,
0: il nous a fait peur un peu quand même. Hein.
3: Il est dernier. On sait qu'il a une vraie belle pointe de vitesse mais là il était dernier tout le temps euh, à l'amorce du tournant il était encore dernier alors que les chevaux de vent ont commencé à se sauver c'est vraiment comme l'a dit euh, Nathalie de Souter qu'entre les deux derniers obstacles où il est venu dans le, dans le dos des autres plein gaz et on a su que vu le finish qu'il a il allait être capable de les, de les mettre euh, à genoux quoi, et c'est ce qu'il a fait Donc euh, ça c'est vraiment un bon cheval et c'est c'était un peu l'éclair le, le, de classe entre guillemets de, de la réunion
0: d'hier. Et en dehors de lui, on a repéré quelques jeunes éléments intéressants qui n'étaient pas, qui ne participaient pas d'ailleurs à, oui, à la course de dimanche. Pas forcément,
3: parce que par exemple le trio du André Massena de, de la grande course de la des quatre ans, euh, il a été dominé par Margaret Legacy euh, qui en deux sorties est invaincue donc euh, en obstacle à Cagnes-sur-Mer. Son entraîneur Hugo Mérienne avait prévu de faire l'impasse sur cette course parce qu'il pensait que Cagnes euh, c'était pas vraiment son champ de course à lui. Il a visé euh, plutôt une course euh, à Hedoc, parce que c'est un cheval qui, selon lui, pourrait réussir en Angleterre. Donc C'était un peu le regret de ne pas l'avoir là, mais vu son physique, vu le train qu'il a, je pense qu'il va, il va pouvoir s'épanouir en, en Angleterre et puis faire un peu briller l'entraînement français en Angleterre. Parce qu'on fait beaucoup briller l'élevage, mais pas beaucoup l'entraînement, malheureusement. C'est vrai euh, et il euh, y a aussi Oblaboum Boom, qui est une fille de, de Bugs Boom, euh, élevée par euh, les Palos, qui a gagné très très facilement, qui était absente aussi euh, hier, mais qui est très bonne. Donc, ça, c'est assez euh, intéressant pour euh, la suivre après en région parisienne. Euh, après, bon, on a évidemment ceux qui ont gagné des listed hier, même si euh, c'est toujours compliqué de gagner des listed à Cagnes, parce que derrière, on se retrouve vite pris très haut en valeur, et euh, généralement, c'est dur de confirmer dans les groupes. Et dans les handicaps, on est pris un peu haut, donc euh, à voir ce que vont faire les deux gagnants. Mais je pense que le petit Nice, il a quand même battu des bons chevaux, euh, notamment Ola Ketal, qui est très, très estimé. Euh, et puis, on a Elanda euh, aussi qui s'est révélé, donc il a le droit d'être bon. Il, a, il est peut-être tardif et il s'est révélé là sur le, le tard. Donc, euh, c'est à voir pour, pour la suite de la saison. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de confirmer
0: euh, pour ces, ce genre de gagnant de liste derrière. Et pour les amoureux de donc évidemment, la saison n'est pas terminée en attendant de retrouver Auteuil à partir du mois de mars, mais la saison se poursuit euh, à Pau. Oui, on a encore euh, Pau jusqu'au 9 février, et puis après on aura
3: Fontainebleau qui va prendre le relais avec quelques réunions, puis après Auteuil, euh, normalement début mars, et Compiègne euh, dans la foulée, et puis bien sûr, le, toutes les courses anglaises, on a encore euh, normalement le Clarence Chase qui est la, un des championnats sur euh, 3200 mètres, on a des trials à Cheltenham, après, à, à voir, est-ce qu'on aura... Euh, des Irlandais à Cheltenham, parce que s'ils si, si ne peuvent pas faire le déplacement, ça va être euh, un
0: festival, euh, l'un des pires en qualité de l'histoire, sûrement. Oui, alors en attendant de retrouver Cheltenham, on revient à Cannes-sur-Mer, et on va avoir un échange avec le président François Forcioli-Conti. Et nous retrouvons à présent euh, François Forcioli-Conti, le président de Cannes-sur-Mer. François, vous nous entendez Très bien Très Bonjour, bien. bonne année.
4: Tous mes vœux de bonne année. Bon, alors, bonne pour année. vous l'année
0: euh, l'année 2021 a commencé, si je puis dire, dès le mois de décembre, avec l'ouverture de, de votre meeting d'obstacle qui s'est achevé euh, euh, dimanche. Alors quel bilan euh, en tirez-vous Comment ça s'est passé cette année
4: bon, Ça s'est passé un peu tristement, dirons-nous, parce que.. Euh... Les courses sans public, euh, par un temps qui finalement a été assez maussade globalement depuis mois, le, mois de, mois de, le début du mois de décembre, c'est pas c'est pas ce qu'on aime. Euh, on aime que le public vibre et que euh, les gens puissent s'exprimer, que ce, le spectacle demeure. Mais enfin bon. Techniquement, on a pu courir, ce qui est une très bonne chose pour l'ensemble de la profession, et les courses sont euh, globalement bien passées, euh, avec euh, une, un, un nombre de partants qui a été plus que satisfaisant. On a été en, en augmentation d'une quarantaine de chevaux par rapport à l'année dernière, euh, donc euh, euh, l'organisateur que que la Société des Courses de cain sur mer est satisfaite de ce point de vue. Ensuite, au niveau du jeu sur les hippodromes, euh, enfin, sur les hippodromes il n'y en a pas eu, mais euh, le, jeu, le jeu PMU, il a été quand même globalement satisfaisant, bien meilleur au trop, ben nettement meilleur au trop, qu'il ne l'a été au, en obstacle. Disons que... En obstacle, on a réalisé euh, deux tiers du chiffre d'affaires et au trop, au trois quarts, ouais. à peu près. Alors, Ce qui euh, est pas est... mal compte tenu de, de, de l'ensemble des, des
0: impédimentaux qui gênent, qui gênent euh, l'activité des parieurs. Oui. Alors, je passe la parole à Christopher, notre spécialiste de, de l'obstacle, qui a une question pour vous.
3: Euh, oui, j'aurais aimé savoir s'il y avait des, déjà des, des travaux de, de prévu. Euh... Euh, suite euh, aux épreuves d'obstacles il y avait d'autres travaux euh, liés à la sécurité ou ce genre de choses parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux de fait et je crois que cette année il n'y a quand même pas eu beaucoup d'accidents je, je euh. vous
4: entends très mal hein, mais euh, je comprends que vous parliez de la sécurité oui effectivement il y a eu des travaux qui ont été importants, qui ont été faits en, en amont de ce meeting d'obstacles puisqu'il y a eu un, un, un déplacement euh, des, des de, 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 notamment du dernier obstacle euh, qui a pour objet d'éviter euh, euh, en cours de parcours euh, que les chevaux ne se rabattent trop vite dans le tournant dit tournant du loup et est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, d'autres considérations notam notamment le fait que la piste ayant été détrempée, les chevaux courent moins vite qui est pas qui n'est pas négligeable hein, quant au résultat euh, euh, au niveau des, des accidents. Euh, et cette année, on a eu relativement peu d'accidents.
0: Oui, et on sait que c'est un sujet, on sait que un sujet qui, qui vous tient particulièrement à cœur parce que vous vous intéressez beaucoup, alors peut-être de par votre profession aussi d'avocat, mais à la manière dont la société civile voit les courses, réagit aux courses, s'intéresse aux courses. L'accidentologie, pour ça, c'est assez décisif
4: Ah non, mais là, vous avez tout à fait raison. Hein. Moi, je pense que c'est essentiel, euh, notamment dans la discipline de ça qui par nature est une discipline plus accidentogène. Je pense qu'il est impératif que on arrive à limiter au maximum le, 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 le nombre d'accidents. Aujourd'hui, aujourd la, la, la sensibilité à l'égard de l'animal a complètement changé. Euh, les gens ne supportent plus de voir euh, des chevaux qui euh, ont des accidents graves ou mortels sur l'hippodrome et, et euh, c est, c est, si on ne prend pas garde à, à, à ce, ce, cette modification de la sensibilité du public on, on, on aura de très très graves déconvenus dans, dans l'avenir il euh, y, y a une grande institution près, près de l'hippodrome qui s'appelle Marine Land, euh, qui, vous le savez, expose des, des, animaux, des gros animaux en bassin. Oui, c'est très et célèbre. Euh, Ma Marine
0: Land, c'est très célèbre avec très des, très dauphins, des, orques,
4: des, dauphins, des, des dauphins, des orques. Des dauphins, des dauphins et des orques. C'est une très belle, une très belle, euh, très belle machine, mais il faut savoir que euh, tout une fois par mois, je crois, si ce n'est si davantage, le dimanche, il y a des, des, des manifestants euh, de la cause animale qui viennent euh, pour interdire, euh, euh, demander l'interdiction de d'exposer de, des animaux en piscine, des, 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 des animaux en piscine. Euh, il de Marine-Land que... de Marine,
0: de Marine à Cagnes, il y a trois kilomètres. Oui, il faudra pas, pas que la même chose nous arrive. Peut-être peut moins. Oui. Peut Adeline pas. a une question pour vous. Oui, Monsieur
1: Forcioli, vous parliez de la piste euh, détrempée euh, en raison des conditions climatiques. C'est vrai que j'ai pas eu la chance de me rendre à Cagnes euh, pendant le meeting d'obstacles, mais vu, euh, vu des KIDIA, c'était effectivement assez, assez laborieux. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça pour les années à venir si vous retrouvez de, de telles conditions Parce qu'on avait l'impression que c'était, à certains moments, limite courable. Enfin, je crois que vous avez d'ailleurs déplacé, supprimé une haie euh, lors d'une ah ouais, journée.
4: Effectivement, la piste a été euh, euh, très, très, très détrempée, très lourde, très profonde, pénible, pénible pour les chevaux indiscutablement. Euh, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer on, on, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de travaux d'amélioration. Euh, là, je parle sur un plan long terme, hein, depuis euh, une quinzaine d'années. Vous on avez a...
1: notamment drainé la piste, j'imagine Enfin, il devez avoir des systèmes de…
4: Pardon je en temps mal là
1: je pense que vous avez notamment euh, drainé la piste, enfin mis en place des systèmes de, a, de drainage on
4: a, on, Absolument, on a beaucoup, beaucoup drainé la piste. Il y a sans doute des endroits qui peuvent être encore améliorés. Enfin, l'essentiel le, le, a été fait. Il est certain que quand il pleut beaucoup, il y a un moment où la piste a une capacité d'absorption maximale et, et puis quand, quand elle ne se réduit plus, elle ne se réduit plus. Mais... Euh, mais je peux je, je, je vous dire qu'on a quand même couru dans des conditions dans le passé qui étaient nettement nettement plus pires que celles-ci. Hein. Je me rappelle notamment il y a, il y a une quinzaine d'années, un grand stiple où euh, on s'était demandé jusqu'à la dernière minute si on allait pouvoir euh, maintenir, maintenir la réunion ou pas. Et puis, bon, les quand même. Oui, comme oui. vous disiez,
1: l'avantage c'est que les chevaux ne sont pas allés très vite et que ça a limité du coup le aussi peut-être le risque d'accident. Enfin, ça n'a pas eu que ah. des... C'était pas très ah, joli alors... visuellement sur les images télé, mais...
4: Alors effectivement, on a l'impression que les chevaux courent un peu dans la boue, ah. mais euh, ils vont moins vite et comme ils vont moins vite, il y aura un accident. Chaque fois qu'on a eu un hiver pluvieux, on a eu moins d'accidents que, euh, sur des hivers secs où les chevaux, les chevaux vont très, vont très, très vite et parfois trop vite à l'huissante course Ce que vous dites,
0: ça va faire plaisir aux entraîneurs d'obstacles qui adorent qu'on, qu'on arrose au teuil au-delà de, au-delà du raisonnable puisque, semble-t-il, plus, plus c'est lourd et, et moins il y a d'accidents. Ouais. Ouais, euh, oui, absolument. Moi, de mon côté, je voulais vous poser une question, c'est, Là, on voit que c'est, on est le Covid. Bon, on n'en est pas encore sorti. Il y a quand même, on vit un peu au milieu d'incertitudes. Et j'avais envie de vous demander, vous, vous, les, les courses en 2021, vous les sentez comment Vous les voyez comment Est-ce que, est-ce que tous les efforts sont faits Est-ce qu'il y a encore des, des choses à faire Quelles doivent être nos attitudes individuelles ou, ou collectives face à Ah
4: écoutez, c'est euh, un, un, une question à tiroir que vous me posez, hein. Mais, mais euh... Je crois d'abord qu'il faut que les courses donnent l'exemple. On a une chance exceptionnelle par rapport à bien d'autres activités et notamment dans le domaine du spectacle, dans le domaine du tourisme. On peut, les professionnels peuvent s'exprimer, peuvent. Euh, et peuvent gagner leur vie. Euh, bien sûr, c'est pas drôle de, de, de courir devant des tribunes vides, C'est pas drôle pour les professionnels, je pense, c'est encore moins drôle pour les organisateurs, mais, mais euh, on, on, on se doit d'être assez, assez exemplaire pour ça et de, de suivre les, les recommandations qui peuvent nous être données de la manière la plus, la plus stricte. Je dois dire d'ailleurs qu'à Cagnes, euh, il faut se reporter un an en arrière puisque malheureusement il y a un an qu'on a le Covid, mais dès le mois, les premiers jours de, de mars 2000, 2020, on avait pris l'initiative, nous individuellement et alors que personne ne nous y obligeait, de courir à, à, à huis clos puisque euh, mois de mars, on ne court qu'au trop, mais on avait euh, le, le critérium de vitesse qui s'annonçait, qui amène euh, souvent une population italienne importante, et à l'époque, l'Italie était particulièrement touchée, plus que les autres, et on ne souhaitait pas que euh, l'hypodrome de, de Cannes puisse être montré comme un, un facteur de, de développement du Covid en France. Donc, on a... De, 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 de courir à huis clos. Et moi, je crois qu'en ce qui concerne Cagnes, en tout cas, bon, les cours s'arrêteront vers le 15 mars. Il euh, faut se faire une raison. On courra tout l'hiver à huis clos.
1: et Le meeting de plage, justement, comment s'annonce-t-il enfin, Est-ce que vous savez si le, le nombre de réservations de boxe est, oui. est constant oui. Parce qu'on sait que vous avez, vous, dans votre département, le couvre-feu à 18h. On sait aussi que c'est un moment... Convivial où les propriétaires, euh, jadis, aimaient venir ah. voir leurs chevaux profiter de la côte d'Azur. J'imagine que l'ambiance doit être complètement, complètement différente. Ah bah, Adieu ah bah, les, non, les dîners en ville.
4: L'ambiance n'a rien à voir. Il n'est pas question de, de faire des fêtes. Euh, les, portes, les portes de l'hippodrome sont, sont fermées à double tour. Il faut montrer pas de planche ou avoir une carte, une carte magnétique pour pouvoir accéder à l'hippodrome. Et il est certain que pour les professionnels, qui pour lesquels traditionnellement euh, venir sur la sur la côte c'était euh, bien sûr venir travailler mais en même temps avoir une, une un moment de un, des moments de détente euh, voilà de ce côté là c'est c'est complètement râpé hein euh, mais euh, mmh. voilà bon faut, faut faire contre ma, fortune fortune euh, non pas bon cœur mais euh, euh, je ne je, je, je crois pas qu'on puisse l'éviter, euh, qu
0: madame. Très bien. Euh, François Forceux-Conti, on vous remercie euh, beaucoup d'avoir participé euh, à, à JDG Radio. On vous dit à très bientôt. Là, on, les, les courses vont, vont s'enchaîner pour vous avec une finale euh, à la fin du mois de février pour ce qui concerne le, le meeting de pour
4: le, pour le Pour le galop à la fin du mois de février avec euh, euh, le, prix, le grand prix du Conseil départemental qui est en même temps là. -bas. La première étape du défi du Galop. Tout ça est bien entendu très perturbé. Tous les challenges qu'on qu organise à Cannes euh, ont été perturbés. Euh, euh, le défi du Galop dans l'année dernière, enfin cette année, l'année dernière était la première année du partenariat avec euh, la Fondation Pompidou. Bon, tout ça, ça a été un partenariat largement amoindri. mais euh, Mais il faut. Pour maintenir et attendre que les choses se rétablissent. Le vaccin, le vaccin est là et, et euh, on peut espérer qu'à l'été, une grande partie de la population sera vaccinée
0: Parfait. et
4: qu'on pourra repartir sur des bases plus normales.
0: Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci, Maïa. Au revoir. Merci. Après cet échange avec le... Le président canois, il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, celle des brèves et coups de cœur de la rédaction. Adrien, vous vouliez commencer en disant un mot d'Ozarus, qui demain, je le rappelle, cette émission est enregistrée le lundi 11 janvier, demain, mardi 12 janvier.
2: Ozarus fait sa vente 100% obstacle. Euh, il se trouve que c'est quand même une vacation et une identité obstacle d'Ozarus qui lui a plutôt bien réussi. Ça a commencé avec Gemix il y a quelques années qui était. Pas vendu à cette vacation-là, mais qui a joué dans ça. Il y a eu Master Dino, il y a eu Lorina, et j'en oublie d'autres, vous m'excuserez. Mais voilà, il y a eu un certain nombre de bons choix d'obstacles euh, qui sont passés par Osarius, et Osarius capitalise sur ça. Euh, voilà, C'est une vente qui s'organise dans des conditions peu videntes, dans le sens où euh, le déplacement euh, dans le temps de cette vente qui a été euh, reportée, a fait qu'un certain nombre de chevaux ont été vendus mais en même temps ils ont récupéré des wildcards euh, voilà vous, on, on le sait dans les tuyaux il y a le, le fait que Arkan, euh, Osarus et, et Souls font, euh, font vont probablement euh, faire chemin séparé d'ici peu donc euh, je pense que l'équipe d'Osarus a euh, donner un grand coup de collier pour mener cette vente au bout et, et je pense que toute la filière française s'accordera pour dire que c'est super important qu'on ait euh, qu'on une deuxième agence de vente. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il y, y a plusieurs profils attirant, à, attractifs dans cette vente. Je pense que dans le haut de gamme l'obstacle a toujours, a toujours marché. Voilà, ça va être un grand test. Cette semaine il y a la première vente australienne de l'année, il y a la première, première vente américaine et la première vente européenne elle est en France et elle est à a maison son la ville.
0: Très bien, merci beaucoup Adrien. Christopher, vous avez une brève aussi euh, Oui, dimanche, euh, il y aura une belle réunion à
3: suivre à, à, du côté de Pau avec euh, la dernière préparatoire au Grand Cross et aussi euh, une autre belle course sur les haies dans laquelle il y avait engagé édouard euh, D'Argent, donc euh, un des forcément postulants au, au prochain grand style de Paris. Donc en espérant que tout rentre dans l'ordre au plus vite pour euh, l'écurie de David Cotin, mais c'est une belle réunion parce que c'est vraiment un cheval qui, qui sort de l'ordinaire et, et et qui est un régal pour les yeux, pour, tout, pour tous ceux qui aiment l'obstacle. Très
0: bien. Adeline, pas de brève aujourd'hui
1: Non, je suis désolée, j'étais en vacances, au milieu de chevaux, mais je sais pas. Je... je sais que vous en avez une sur la TVA qui m'intéresse, parce que j'ai du mal à comprendre, donc si vous pouvez un peu m'éclairer.
0: Eh bien, je ne vais pas vous éclairer du tout, car personne n'y comprend rien. Ah, je me là, sens moins bête. Ce que, ce que je peux vous dire simplement, c'est que demain, donc le mardi 12 janvier, euh, France Gallo, à un rendez-vous, une conférence euh, en téléphonique avec Bercy euh, qui doit préciser le champ d'application de la fameuse TVA sur les gains. Et on saura, on en saura un peu plus parce que euh, nous avons entendu et publié d'ailleurs des informations un peu contradictoires. Si nous les avons publiées, c'est parce que nous pensions qu'elles étaient bonnes. Manifestement, certaines personnes les remettent en cause. Donc euh, rendez-vous demain mardi soir dans Jour de Galop pour en savoir plus sur ce dossier de la TVA. Évidemment, le mot TVA, hein, dès qu'on le prononce dans les courses, on n'est jamais très, très rassuré. Alors, l'année la, avait plutôt bien commencé avec la bonne nouvelle ou plutôt bien finie avec la bonne nouvelle de la TVA à 10% sur les poulains. Là, la TVA sur les gains de course, j'espère que ça ne va pas revenir à empêcher certaines personnes de récupérer leur TVA et donc mécaniquement à, à baisser leur gains de 20%. Parce que si ça doit être ça, ça sera encore terrible. Et une fois de plus, je crains que ce soit surtout les petits qui soient impactés en premier, euh, merci à tous euh, d'avoir été fidèles à, à JDG Radio. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.